0: Uh, у нас сегодня прекрасное время. Знаете, самый злейший враг присутствия Бога – это обыденность. Это привычка. Это когда мы привыкаем к присутствию Бога. Когда мы начали двигаться в исцелении, и мы начали пробовать различные способы, и когда мы увидели, как вот выравниваются ноги, исцеляется позвоночник, мы такие были радостные, мы просто там восклицали ну, радости и тому подобное. Но после как-то вот пятитысячного такого исцеления, как-то уже относишься к этому поспокойнее, понимаете. И Бог мне сказал, что если ты хочешь видеть креативные чудеса, ты должен радоваться каждому чуду, как будто первому. И Бог напомнил мне. Ты помнишь то время, когда ты плакал, и ты просто жаждал видеть хотя бы исцеление одного мизинца, и ты искал людей, которые могут это делать. И ты не мог найти этих людей. И ты так жаждал, ты так жаждал. И когда ты начал это видеть, и так радовался. И Бог, говорит, куда ты ушел? И я понял, знаете, что мы имеем такой как бы дух инкубатора. И, и, знаете, какой инкубатор. Да, это тут там вот я, там, яички, яички там как бы ставят они там и вылупляются потом. То есть все условия. И я понял, что порой мы, как христиане, мы получаем этого, ну, как бы я так образно скажу, чтобы вы сейчас не подумали, что это за новый дух придумал какой-то. Да такой дух-инкубатор, такой инкубаторский дух. Однажды я слышал, как одна сестра верующая, и она жила в верующей семье, она никогда не видела тех ужасов, которые видят многие дети, живя в неблагополучных семьях. Она никогда не переживала э, ужас и страх, когда отец приходил пьяный и пытался убить маму. Она никогда не переживала ужас и страх, когда мама э, была пьяна и где-то там валялась под забором, или, знаете, что-то такие вещи происходило. Она она никогда не переживала ужас, когда э, отец там насиловал ее или что-то такое. Она Она была в христианской семье, всю жизнь прожила. И она жаловалась и говорила – Вот, вот я видела, когда я видела, как папа с мамой ругаются, мне мне было, ну, как-то вот неприятно, мы же верующие. Ну, знаете, ну все, ну все ругаются, даже Павел с Петром поругался однажды, и с Варнавой поругался однажды, понимаете? Происходят такие вещи, и, а другой брат, который вырос как раз в неблагополучной семье, он просто начал, ну, как бы не кричать, ну так, да ты ничего не знаешь в своей жизни. Ты жила в христианской семье, как в инкубаторе. Ты не пережила тех ужасов, которых я пережил в семье. И ты жалуешься, что еще папа с мамой ругались. И ты видишь, ты засомневалась в христианстве. Говорю, ты вообще не знаешь, что такое жизнь без Бога. В проклятии, в грехах и в ужасах. Понимаете, И вот так происходит с нами иногда. Бог, когда нас исцелил, освободил, спас... Мы такие, знаете, ходим, мы как вот переживаем вот это вот, ну, это состояние, знаете, это состояние, вот это вот, вот, это первое состояние. Ты понимаешь ангелов, как они летают, потому что ты летаешь, и ты радостный, и ты вот эту Библию, ты прям ее, и ты слушаешь каждую проповедь, вау. Любой брат проповедует, даже обычный брат, ты слушаешь его, вау, какая проповедь. Но потом проходит время, и ты, у тебя все устраивается. Тебя не атакуют болезни, которые раньше атаковали. Вот я до покаяния я, я страдал постоянными головными болями. У меня постоянно голова, голова болела. После покаяния они просто исчезли, просто исчезли. И когда ты привыкаешь к такому жизни в успехе под покровом по Бога, и ты приходишь на собрание, ты видишь людей, которые знают Бога, и ты не переживаешь многих вещей, которые переживают люди, люди этого мира. И приходит Вот это ощущение инкубатора, когда ты становишься таким самодовольным, спокойным, и ты уже приходишь на собрание, и тебе уже не нравится это или то, или что-то, может быть, не так пастор сказал, потому что тебя, может быть, это задело немножко, понимаете? И вот это ощущение, оно рождает состояние, при котором мы теряем присутствие Бога. Мы теряем ощущение и трепет, вот это вот состояние, когда ты приходишь перед лицом Бога. Мы теряем это. И поэтому мы не можем на наших служениях получить чудеса и исцеления. Потому что мы приходим сюда вот с таким, вот знаете, уже с таким э, вот этим состоянием, теплым, Иисус назвал его теплым состоянием. Потому что зажрались духовно. И когда, знаете, вот, и Бог, вот самое, самое вот удивительное, что Бога не пугало. Он знал, что это будет. Он знал, что это может приходить в церковь, но его это не пугало. Его это не пугало. Я помню эту историю, которая описана в Библии, когда Бог ведет этих израильтян, воинов Божиих, и он говорит, вы там будете, они такие, знаете, все крепкие, такие все верующие в Бога. Но, но когда вы зайдете в эту страну? И вы увидите все эти виноградники, и они будут вашими. Эти маслины, твои дома, которые ты не строил, там будет все уже... Ну, ты представляешь, ты приезжаешь в какую-то страну сразу, готовый дом, мебель, там деньги лежат, там все. Ты зашел по свою маслину, по свою виноградину, кушаешь и наслаждаешься. И он говорит, вот в тот момент, не забудь Бога, не забудь Бога. И получается такой парадокс, как странно, но в церкви почему-то мы начинаем забывать Бога. Почему-то. И в этом не вина Бога, и не вина церкви, и не вина пастыря. Если ты хочешь увидеть центр своих проблем, направь свое внимание прямо между двух твоих ушей. Потому что центр твоих проблем находится прямо у тебя между двух ушей. Вот здесь инкубатор. Вот здесь охлаждение к Богу. Вот здесь блокируются чудеса. Вот здесь присутствие Божие вообще пассивное, вообще ничего не происходит. Вот здесь оно находится. Поэтому я говорю вам, что, и я учу так, что каждое собрание, ты должен приходить туда с трепетом, с ожиданием, что Бог будет что-то совершать. Жизнь моя будет меняться. ты не будешь замечать этих недовольств. Поверь мне, Бог избавил тебя от многих атак, которые которые ты ты даже и не знаешь, что были такие атаки. Ты даже не знаешь, что дьявол готовил для тебя. Ты даже и не понимаешь это. Там, и что-то, тогда прилетел маленький камушек, Бог, за что? Вот это ощущение инкубатора, оно делает тебя таким вот теплым, бесполезным медузой. И мы должны это убирать из своей жизни. Мы должны убирать это из своей жизни. Мы должны, мы должны относиться очень серьезно к вещам, вот этим вот драгоценным истинам, драгоценным вот этим зернышком, которым Бог нам дает. Когда мы читаем Библию, молимся, приходим на собрание, это должно для нас быть, знаете, как, как вот ну просто, вау, вот, вот все ради этого отдам. Когда-то ты ради этого все и отдал. Понимаете? Но я понял, чтобы я понял, что самый лучший способ не только однажды отдавать, а каждый день отдавать ради этого. Каждый день Отдавать. Отдавать. Да будет воля Твоя, Господь, не моя, но Твоя. Друзья, сегодня я хочу поделиться с вами словом. Вчера я говорил о атмосфере Божией, о присутствии Божией. Помните, кто был, да? Я говорю, что вот эта атмосфера, я не, я не зря вот это, вот это такое немножко сделал вступление, чтобы немножко освежить то, что вчера был, или то, кто не был э, вчера, чтобы немножко вам объяснить, о чем буду говорить сегодня. Я вчера говорил об атмосфере Божией, что атмосфера Божья она. Это является э, такой вещью, как присутствие Божье, от которой невозможно уйти на самом деле. Невозможно. Ты не можешь убежать от присутствия Бога. Ты не можешь убежать от вот этого спасающего, любящего, исцеляющего, освобождающего, благословляющего Бога. Не можешь убежать. И когда в Соломне 138 Давид такой говорит, Господи, куда мне убежать? Туда-сюда. Не могу убежать. Не могу убежать от Тебя, Господь. Ты объемляешь меня, ты пронизываешь меня, ты пронизываешь прошлое, настоящее будущее, Бог. Он говорит, для меня просто эти вещи, ну, так по-русски, нашим таким уже церковным сленгом, накрывает. Он говорит, он говорит чудно для меня эти типа, помышления, а по-нашему накрывает. Вы когда переживали, когда вот разрушать тебя Боге и накрывает? Много лет назад, когда я был еще таким махровым 50 я молился Богу. И я никогда ничего, я вам честно скажу, вот только сейчас я с харизматами как-то вот какую-то встречу имею. Я никогда вообще с харизматами ничего общего не имел. я молился Богу, и вдруг там ничего не знал об этих падениях, там радости Божьей, любви. И я просто размышлял о Боге, там думал так, я хотел познать Бога. И однажды меня накрыло, накрыло так, что я полчаса вообще встать не мог. Я, я испугался, что это такое, что это такое. Это были времена, когда я пережил Бога по-новому. Вот последующие полгода я даже боялся о Боге думать на улице. Потому что если я думал о Боге на улице, чудные были помышления эти, понимаете, меня накрывало. Я мог упасть на колени и плакать начать. Или смеяться, или плакать и смеяться одновременно. Понимаете, происходили происходили странные вещи, которые я пытался объяснить. Потом я начал изучать уже Библию, я понял, что происходило со мной. Царство Божие пришло просто. Понимаете? Вот и Давид, он, когда размышлял о присутствии Бога, о природе Бога, о том, насколько Бог пронизывает, он говорит... Бог чудно просто, непонятно для меня, это настолько величественно для меня. И вот я вчера говорил об этом, что вот это присутствие великое, мощное, чудное, исцеляющее, оно пронизывает вас всех. Когда вы это понимаете, то исцеление становится легким. Тебе не нужно, Бог, я пробиваюсь тебе через облака медные, железные и тому подобное, понимаете? Я не пробиваюсь. А я просто наполняюсь. Потому что Иисус сказал, кто жаждут, просто приходи и пей. Даром, даром. Можно пробиваться, а можно напиваться водой, живой. И я просто пьет от присутствия Бога. Каждый мой шаг, это присутствие Бога. Когда я это получил, я вчера этот, вчера этот такой прием показывал. И вот в те времена, которые я рассказывал, когда пережил Бога. Бог открыл мне эту истину присутствие присутствии Бога. Я всегда думал, что Бог это там далеко, Бог, ответь, спусти какую-то там корзинку с ответом. Но потом, когда я вот осознал, что Бог настолько близок ко мне, для меня присутствие Божие стало это вот так вот. Вот я так, не в присутствии Божьем, а теперь такой раз и в присутствии Божьем, понимаете? Потому что присутствие Божье, оно всегда и везде. Но чтобы оно не было для тебя бесполезным, у тебя вот здесь должно все решиться. Но сегодня я хочу поговорить о другом присутствии Божьем. Если мы вчера говорили, что можно от этого присутствия пить. И совсем не обязательно, чтобы молиться, вот на каждого возлагать руки. Вы можете прямо сейчас пить от этого присутствия. Прямо сейчас, исцеляться. Направьте эту веру, вот в те места, где у вас есть проблемы, где есть болезни. И просто пейте от присутствия Бога, исцеляющего Бога. И вчера я говорю, что можно пить вот так вот. Верой, мышлением пить от присутствия Бога. Сегодня я хочу поделиться с вами еще одной истиной о присутствии Бога. Как бы немножко другая сторона монеты. Знаете, в прошлом году мы были с Александром, который сегодня нет, он проповедует другой церкви сегодня. Мы были в Уфе. И мы часто ездили в Уфу. И одна из особенностей Уфы, что когда я прилетал в Уфу, Бог дал мне пророческий образ я прошу Господь, почему я такой уставший? И Он мне показывает, что я как лимон, потому что нас постоянно там, вот так вот, с утра и до ночи мы служили. И мы обычно с суфы улетаем просто вот уже уставшими. Ну, дух тот бодр, а тело вот такое. И мы садимся в самолет, а было как раз такое, погода, зима была, и очень сильно, прям снег валил, там сугробы были, и я даже думал, что нас, нас не, как бы не позволят там взлететь нам разрешили, мы сели в самолет, и как только сели в самолет, я сразу по-миссионерски заснул. То есть это вот так. По-миссионерски. Хороший миссионер – это тот, кто спит, где может спать и ест то, что может есть. Понимаете? Потому что это хороший миссионер. Конечно, я благодарен, что вы мне гостиницу сняли. Там, администратор, спасибо большое. Это, это было очень-очень классно. Я прям почувствовал вашу любовь. Я так рад, что... Меня любят так. Но, ну, к сожалению, жизнь миссионера, она не всегда связана с гостиницами. Да, и у Александра есть целый... Ну, я не знаю, почему, почему вот это он начал делать. ну, как бы Я только просил, чтобы он никому это не показывал. Но он делает все фотографии, где он меня ловит, где мы спим где-то. На, в аэропортах, в вокзалах, где-то. И Он выжидает, когда я засыпаю и фотографирует. У него уже целая коллекция за три года, понимаете? И он говорит, как ты спишь, как улиточка вообще? И вот я так сел, сел в самолет, и как улиточка, раз, и заснул. И вот летим мы в самолете, и приземлились в Москве, я такой, проснулся. А он такой говорит, ты даже не представляешь, что творилось в самолете? Я говорю, что происходит? Настолько турбулентность была с самого взлета, вот это время, вот сколько там полтора часа мы летели, трясло так сильно, Ремни так и не расстегнул. Никто даже в туалет не вышел. Ремни, расстег... Ремни не расстегивали люди. Люди орали тут, молились, короче. Все, все что хочет, а я смотрю на тебя, а ты такой. И спир вообще. И так только голова покачивается от турбулентности. Вот так вот, знаете. Говорит, я смотрю, ты вообще ноль эмоций. Мы тут погибаем. А ты спишь себе? Знаете, я, я где-то, где-то, где-то считал где-то в Библии. И вот вы читали где-то в Библии? Да? И, и, я говорю, а чего переживать-то? Я-то знаю свое будущее, что еще много должен сделать. Так я знаю, что этот самолет не упадет никогда в жизни. А если упадет, я буду единственным выжившим. Я-то знаю, я поэтому сплю себе спокойно. Я, я, знаете, понял, что люди боятся смерти. И вот подча- часто ты понимаешь, что люди не боятся, что с вот самого момента, когда <Elohim> сердце остановилось и все. Они боятся неизвестности. Люди не понимают, что такое смерть. И смерть их пугает, очень пугает. И когда я вот об этом размышлял, я понял, что вот дьявол сыграл на этом. То, что Адам с Евой не понимали, что такое смерть. Вы помните, в Библии написано, что когда Бог создал ну, землю, рай и э, людей, Он посадил два дерева. Дерево жизни и дерево познания добра и зла. И Он сказал, вот все можете есть. А вот это дерево, одно дерево, дерево познания добра и зла, не надо есть, не должны есть, не прикасайтесь к нему. И объяснять почему. Потому что умрешь. Когда умрешь? В день который ты вкусишь в день. Вот еще раз я хочу подчеркнуть. В день, в который ты вкусишь этот плод, ты умрешь. И вот поползает этот змей, он поползает, он соблазняет э, Еву, и он говорит, э, ну, подлинно Бог сказал, что нельзя есть вообще чего. И Ева говорит, мы можем от чего угодно есть. Мы можем есть от дерева жизни и жить. Но вот от дерева познания добра мы не можем есть, потому что Бог сказал, что вот в день, когда мы вкусим, именно в тот день мы умрем. И змей говорит, это неправда. Это неправда, потому что на самом деле он сыграл на эгоизме и эгоцентризме, понимаете, вот такое. На самом деле Бог знает, что как только вы это сделаете, вы станете как боги, которые познали добро и зло, понимаете. И э, э, Ева Ева вкушает, э, дают Адаму, Адам вкушает, и вдруг они обнаруживают, что лампочка погасла. Вы думаете, они просто так увидели, что они обнаженные? Нет, они этого не видели. Почему? Они были исполнены Божьего света и славой. Видели вот этот фильм, фильм не очень библейский «Ной», видели вот этот, боевик там. И там вот есть такой момент, когда показывают первых людей, Адама и Еву, видели? И заметили, что их сделали как светящиеся фигуры, помните? И это не просто так. Потому что слава Божья наполняла этих людей. Это как лампочка. Вот когда она потушена, когда она вот не горит, вот ты видишь видишь там спиральки вот эти вот все, но как только она горит, ты не видишь ничего, просто свет. эти люди были исполнены света. Они не видели, что они обнаженные. Но когда они вкусили, они сразу поняли, что что что-то произошло, потому что свет погас. И они обнаружили, что они обнаженные. И они вот сшили эти вот листики себе там, и тому подобное. Они начали прятаться от Бога. И вот момент интересный момент встречи, вот когда с Богом они начали разговаривать. И Бог спрашивает, что ты сделал, что ты сделал, что ты сделал. И потом он говорит, э, говорит змею, за то, что ты сделал, проклятый перед скотами. Вот смотрите это слово, проклятый перед скотами, э, зверями, полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть праг во всей дни жизни твоей. А потом говорит И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету. Это уже пророчество об Иисусе. Но на самом деле там глубже. То есть Бог показал, что проклятие принесло в этот мир конфронтацию, войну, противостояние. То, что нужно преодолевать через боль. Боль какую-то. Да? друг друга жалят друг друга. То есть это, это вот то, что пришло от того, что съели, э, нарушили заповедь Адам с Евой. Потом мы читаем дальше. Жене же сказал, умножай и умножу скорбь твою в беременность твоей, в болезни будешь рождать детей, и к мужу твоему в твое, и он будет господствовать над тобой. И мы видим следующие последствия. Он говорит, теперь ты почувствуешь боль. Вы представляете, женщины, кто из вас рожал, вообще попал у Бога не было с болью рожать. Как этого, не знаю. Ну вот так-то вот так было. И, и он говорит, вот теперь ты, вы узнаете такую штуку, которую вы никогда не знали, называется боль. И вы узнаете, что такое, когда один человек господствует над другим. Вот что какое пришло последствие. И мы читаем дальше. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедовал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Вот именно говорится, за тебя, Адам. Почему Бог проклял землю? Да не Бог проклял, это из Адама. И вот смотрите, со скорбью, воскресье, скорбь, будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, Терни, терния и волчьи, произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, да коли не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и, пра, и в прах возвратишься. И Он говорит, Адаму, Адам, теперь все изменится. Теперь все изменится, теперь будет все труднее, теперь будет скорбь. Хотя до момента к этому не вернешься. И он описал жизнь человека. Жизнь человека, мужчина или женщина, она наполнена болью, скорбью, конфронтациями, несправедливостями и тому подобное. И самое интересное, что помните, Адам где-то в районе 900 лет там умер. И можно сказать, смотри, змей был прав. Он сказал, что не умрете в тот день. Да, ну так и произошло. Бог же сказал, в день, когда ты вкусишь, умрешь. А Адам до 900 лет еще бы там дожил. Да? А как бы мы можем подумать так. На самом деле, на чем сыграл змей? На непонимание, что такое смерть. Смерть, это не как ты в прах вернуться. Смерть, это жизнь без Бога. С проклятиями, мучениями, скорбями, болезнями, неудачами несправедливостью, вот что смерть. Об этом говорил Бог. Из-за того, что мы не понимаем это, мы не возмущаемся, когда это в нашу жизнь приходит. Мы свыкаемся свыкаемся с нашими болезнями, даже им им имена даем. Артрит, это может быть Арни. Или еще такое. Мы свыкаемся с несправедливостью, мы свыкаемся и не помышляем даже, что это и есть смерть. Что это не план Бога, это последствия греха, последствия проклятия. Это территория дьявола. Если у тебя есть болезнь, это смерть. Если в семье проблемы, это смерть. Если ты в нищете, это смерть. Если тобой несправедливо это смерть. Если тебе машины разбили, это тоже смерть. Когда Бог создавал мир, естественно, Он предусматривал, что люди будут что-то изобретать. Но он не предусмотрел, что были аварии. Кариес – это смерть. И когда ты понимаешь это, тогда в тебе может подняться святое возмущение на то, что происходит в жизни твоей, и в жизни брата твоего, и в жизни сестры твоей. Тогда у тебя поднимается святое возмущение. Когда ты не переживаешь, как брат говорит, что чудеса тебя могут удалить от Христа. Ты не переживаешь за это. И мы часто говорим о вот этой цене, которую Иисус заплатил через свою смерть. Мы говорим, о Господь, своей смертью ты такое совершил. Ты никогда не поймешь, что совершил Иисус своей смертью, если ты не поймешь, что такое смерть вообще. Понимаете? Когда ты понимаешь, что все это, это смерть. И когда мы понимаем, что Иисус поменялся нашими смертями, Он забрал нашу смерть и дал нам жизнь, то ты понимаешь, что вот это вот все, все эти проявления, даже самые маленькие смерти проявления, не имеют права в моей жизни находиться. Не имеют права в моей жизни находиться. Тогда поднимается святое возмущение. И я очень часто, знаете, ну я по-разному молюсь. Я по-разному молюсь, но иногда, когда у меня приходит вот такое понимаю, ну, как бы такой вот Бог мне вот напоминает эти откровения, как, с какой бы ни подходил человек проблема, я говорю, смерть, уходи! Смерть, выйди вон! Я ударил коленку. Смерть, выйди вон! У меня там проблемы в душе. Смерть, выйди вон! Потому что об этой смерти Бог говорил, а не том, что в прах уйдешь. Это последствия уже. И вот это сила дьявола, когда мы не понимаем этого. Еще раз говорю, если ты не поймешь, что такое смерть, что это не просто вот ты отключился и все. Для многих, знаете, когда же я отмучаюсь и умру, для многих уже это когда он в прах, это уже отдых, знаете, потому что, он говорит, моя жизнь это ад. Не не об этой смерти Бог говорил, но об этих вот вещах нехороших, болезнях, одержимостях, авариях каких-то, несчастных случаях, проблемах, унижениях. Это многоликая смерть, о которой говорил Бог. Однажды моя сестра, э, э, не моя сестра, сестра из церкви, сестра из церкви позвонила нам, а мы как раз с моей семьей, я моя жена и еще один брат, который с нами двигается в исцеление, он сейчас тоже пастор нашей церкви, Это брат, который покаялся в 16 лет, сразу же в исцеление вошел, и Бог делал очень мощные чудеса, и воскрешения мертвых были у него. И мы вместе делали у меня дома ремонт. Мы там с валиками, с кисточками. И позвонила сестра с церкви, говорит, я сейчас посещала одного брата, она с другой церкви, я сейчас посещала одного брата с с нашей церкви, и ему делали какую-то простую операцию на руки. Вот вот здесь, что-то там ему там удаляли из кистей. Я пришла к нему, и я говорю, ну, а чего ты, ну, как бы, вот мучаешься, там, ну, приди сначала, допустим, попробуй, там, хотя бы попробуй, вот, приди, там, к Саше Соли, ну, мою жену зовут Оля, и пусть помолятся за тебя. И он такой, да, я не верю во все это и тому подобное. И в этот момент занесли в палату наркомана, парня, который до такой степени дошел, что его все внутренности уже были уничтожены, и он уже кровь, ну, вот, уже везде, как бы, вот, из всех. Со всех щелей, что называется, кровь идет. И врачи просто сказали, говорят, ну нет смысла ничего. Ну они там, там как-то, как-то там, обезболивают что-то ставят. Говорят, нет смысла ничего делать. Там печень разрушена, то разрушена, Ну просто все уже, короче. ну Просто привезли умирать. Говорит, нет смысла ничего с ним делать. И он говорит, ну если вот, они такие вот, вот пусть они за него помолятся. И если он останется жить хотя бы... Они сказали, он умрет сегодня, врачи говорили. Он сегодня умрет. Говорят, если он хотя бы до завтра останется живой, то я тогда поверю. И она позвонила и сказала, что вот, вот такая ситуация. И знаете, во мне поднялось такое святое возмущение. Не на брата, но почему-то вот на вот то, что происходило. И мы просто бросили свои валики и начали орать. Смерть! Выйди вон из него! Он еще живой был, понимаете? Но я понимал, мне там, говорит, там, там печень исцелить, там что угодно может быть. Я просто понял, это смерть. Я говорю, смерть! Выйди вон из него! «Выйди он из него!» И мы орали где-то полчаса. И потом я слышу, что то с дверью происходит. И я подхожу, и у двери, мы, кажется, дверь забыли закрыть. И у двери, у двери стоит ошарашенный сосед просто. И он говорит, «Все нормально?» Я говорю, «Отлично!» Этот наркоман остался живой на следующий день. И через три дня его выписали, потому что врачи не поняли, он был полностью исцелен. Но вот тот брат сказал, что это совпадение. Потом мы его от бесов освобождали. Попозже чуть, через месяц. Этого брата. Откровение 6.8. Изглянул, и, и я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. И ад следовал за ним и дана ему власть на четвертую часть земли умершлять мечом, голодом, мором, зверями земными смотрите, смерть всегда ходит с адом а что такое ад? А ад это мучение смерть это мучение это не прекращение твоей жизненной функции смерть это мучение, почему? потому что мечом, голодом когда ты испытываешь голод и умираешь от голода это мучение мором, то есть болезнями когда ты испытываешь болезнь, это мучение, это смерть. И зверями земными, когда какие-то нападения происходят, несчастные случаи, это смерть. Откровение 21, 4. «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже». Смотрите, «и смерти не будет уже». Я вот там бы поставил, это здесь запятая, но я бы там поставил двоеточие объяснения. «Не плача, ни вопля, ни болезни». Уже не будет, ибо прежнее прошло. Когда есть болезнь, когда есть вопль, когда есть плач, когда есть душевное сокрушение от отверженности, от от страха, от горечи, от непрощения, от угнетения, от э, депрессии, от, э, от гнева, когда есть болезни, это все смерть. Вот поймите это. Это все смерть. Я сейчас объясню, почему я к этому веду. И дьявол, он знает, что большинство не понимают этого, и на этом он играет. Так он и заносит в вашу жизнь эти вещи. Когда дьявол пытается в мою жизнь занести что-то такое, я говорю, нет, ты это не занесешь. Ты не занесешь это, это мне не принадлежит. 1 Иоанна, а, Евреям 2, 14-15. А как дети причастны плоти и крови. Скажите, плоти и крови. Какие дети? Мы, люди. То и Он, то есть Христос, также воспринял онные, Он принял плоть и кровь, дабы смертью, своей смертью, лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, скажите, избавить, Тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Аллилуй, какие откровения в этих стихах. Есть дьявол. То есть, что такое сила смерти? Сила смерти – это вот плач, вопль, горе, болезнь, э, нехорошее приключение. Понимаете? Это сила смерти. И эта сила была у дьявола. Была. Была. Если вы, может, болеете, вы вы ничем не можете отличаться физически от людей, которые э, до смерти Христа болели. Но в духовном мире все отличается. До того момента, как Христос не принял плоть и своей смертью не лишил дьявола, того, у которого была эта держава, сила смерти, приносить болезнь в вашу жизнь, проклятие сокрушение душевно, несчастные случаи, проблемы в семье. И до того момента, когда Он это не сделал, вы ничем не отличались, но теперь вы отличаетесь, потому что вы избавлены от всякой смерти, от всякой силы смерти. Вы избавлены, вы освобождены. Христос своей смертью избавил вас и освободил. Вы больше не рабы. Скажи, я не раб болезни, я не раб нищеты, Я не раб несчастных случаев. Я не раб семейных проблем. Я не раб душевных ран. Я не раб вещественных начал этого мира. Христос освободил тебя. Освободил. Через свою смерть. Вы должны понять, что произошло. Вы слышали, пару месяцев назад космическая станция МКС там дырочку нашли. Слышали об этом, да? Сифонило, в общем... Вакуум, выта- как бы он вытягивал воздух из э, космической станции, и они, и они как бы искали, где это, где то Там была маленькая дырочка, 2 миллиметра, но вакуум космический, он воздух просто высасывал и вытягивал, понимаете, оттуда. И если бы они не заклеили, то это бы произошло так, что полностью бы этот воздух вышел бы из этой космической станции. Так вот, вы должны понимать, что Иисус, Он не согрешил ни разу. Он был совершенный, чистый вакуум, святой вакуум, понимаете? Он был совершенный, в нем не было греха. Вот он ходил в этом мире полным греха, людьми полным греха, атмосфера полная греха, все это было. Но он не был наполнен грехом, он был совершенным, чистым, святым вакуум. И вот пришло время, когда ему начали наносить раны, началась смерть к нему прикасаться. Почему написано «ранами Иисуса мы исцелены»? Почему это произошло? Потому что не имели права по духовному закону, не имели права Иисусу наносить раны. Почему? Он не согрешил. Не согрешил. Понимаете? Не имели права Его приближать к смерти. Он не согрешил. Но Его начали бичевать. И эти раны, как будто сделали вот эту, знаете, дырочку, и Его этот святой космический вакуум, Он начал втягивать в себя все грехи и все проклятия людей. Всех людей. Понимаете, о чем я говорю? Потому что в духовном мире произошел колоссальный, космический, вселенский дисбаланс. Существо, которое было чисто и не должно было не терпеть ни ран, ничего, по закону Бога, начал это переносить. И все должно, все было меняться. И Иисус просто, как то космический вакуум, Он начал втягивать в себя все это. То, что в тебе сегодня проблема, Он уже втянул в себя через свои раны. И почему важна раны и кровь Христа? Потому что, потому что Библия говорит, что в крови находится душа человека, да? В крови находится. И вот эти раны, когда его распинали, когда его, когда, когда его прибивали к кресту, и он истекал кровью, и эти раны были на нем, огромное количество ран, эти раны просто со, все, со всего мира и всех времен, они втягивали в себя грех, болезнь, проклятие, смерть. Любые проявления смерти. Любые душевные терзания, плач, вопль, все, что он втягивал в себя. И это все впитывалось в его кровь. И дьявол радовался. Он не мог. Он не мог влиять на, на Иисуса. Но теперь, теперь его кровь была наполнена всеми грехами, всеми проклятиями, всеми болезнями человечества. И он радовался и веселился, что теперь это произошло. И Христос умирает. И этот колоссальный, колоссально, я даже не помню, что это был колоссальная катастрофа его царства. Колоссальная катастрофа его царства. И потом приходит, приходит какой-то воин, которого даже имя мы не знаем. Он берет копье и пробивает Иисуса. И эта кровь, которая впитала, которая как, как капсула впитала в себя вот всю эту смерть и последствия, и грех, она выливается на землю из Христа. Она выливается... На эту землю из Христа. И дьявол понимает, что теперь он ни людей не может контролировать, ни Христа не может контролировать. Понимаете? Потому что кровь Христа вылилась со всей его силой, со всей державой смерти, грехом, болезнью. Вылилась из Христа. Он впитал свою кровь через раны и вылил на землю. И когда Христос явился своим ученикам, он сказал, потрогайте меня. Они испугались, думают, дух какой-то пришел, понимаете? А Он говорит, нет, 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 потрогайте Меня, потому что Дух плоти и костей не имеет. Хотя в Библии сейчас говорится, плоти и кровь. А Иисус сказал, плоти и костей не имеет, потому что Иисус свою кровь отдал за все человечество. Он дал, вы имеете кровь, а Иисус не имеет. Он излил ее, он излил ее. Поэтому, когда мы говорим о крови Иисуса, дьявол приходит в трепет. Потому кровь Иисуса, это просто его уничтожение. Вся его сила была уничтожена в крови Иисуса. Он парализован через кровь Иисуса. Он ничего не может сделать. И я хочу сегодня принести эту весть. Что то, что он принес в твою жизнь, он принес обманом. Это незаконно. Это незаконно. Поверь в раны Иисуса, поверь в крови Иисуса. И это парализует всякие болезни. Парализует нищету. Парализует несчастье. Парализует проблемы в семье. Это все парализует. Потому что за это Иисус заплатил своей кровью. За это заплатил. Можно клавишника? Если он, конечно, есть. Колоссянам. Вторая глава. 13-15 стих. И вас которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи. Грех – это причина всякой смерти в жизни человека. Но нас Христос оживил, оживил, истребив учение бывшего о нас, рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвозил ко Христу. Ко и вот на кресте, почему я говорю, на кресте произошло это? Отняв силы у начальств и властей. Каких властей начать? Демонических. Какие силы отнял? Неужели вы думаете, что самое страшное, что может дать дьявол, это то, что ты просто в прах вернулся? Разве это сила? Разве это сила смерти? Нет. Но всякого вида мучения душевные, физические. Вот об этих силах говорит, он отнял силу. Он отнял силу демонических властей. И потом властно подверг их позору, ваш торжествовав над ними, собою. Аллилуйя, Иисус. Вы понимаете, что произошло? Торжество жизни. Торжество жизни над смертью. Прими сегодня просто этой верой. Знаете, я вчера вот говорил, я вчера говорил, что ты можешь впитывать Иисуса из атмосферы. А теперь я сегодня говорю, отдай Иисусу на крест свои болезни. Отдай свои проблемы. Отдай свое одиночество. Отдай свою отверженность. Отдай свой грех. Позволь, чтобы его раны впитали, втянули это все в себя, в его кровь. Вернись. Верни свою веру в прошлое. Увидь Христа. Встань перед Ним. Увидь эти раны. И увидь, как эти раны, просто как, знаете, как этот вакуумный пылесос, они вытягивают из твоих коленей артрит. Они вытягивают из твоего сердца болезнь. Они вытягивают из твоего позвоночника грыжи. Они вытягивают из твоей души страх и грех. Они вытягивают всякое демоническое влияние. Они вытягивают всякую нищету. Они вытягивают всякие проклятие, Они вытягивают все. Они вытягивают всякую смерть. Встань перед, перед Иисусом. Встань перед крестом. Там, где было властно подвергнуть позору. Вся та сила, которая мучает вас. Встань перед крестом. В этой атмосфере, в этом присутствии. И отдай. Пусть это произойдет. И когда это вытягивается из твоего колена, что остается? Здоровое колено. Когда вытягивается в твоей печени болезнь, что остается? Здоровая печень. Когда вытягивается всякое демоническое влияние, всякая, всякая отверженность, что остается? Принятие Божье влияние, влияние Духа Святого, цени креста Иисуса, цени смерти Иисуса, потому что там, там было решено, там был написан другой закон. Отвергни всякую смерть, которую навязал тебе дьявол. Всякое мучение. Отвергни все это. И прими Божье исцеляющее присутствие. Он грехи наши. Сам через свое тело вознес на это древо, чтобы мы, избавившись от грехов, жили для правды и ранами его. Мы исцелились. Мы исцелились. Сейчас время исцеления. Сейчас время отпустить свои грехи. Время отпустить всякое демоническое влияние. Время отпустить всякую болезнь, чтобы Иисус ее забрал. Ты просишь, Иисус, забери мою болезнь. Он, он уже забрал. Он больше тебя хотел ее забрать. Ты еще не родился. Твой папа, мама, дедушка, бабушка, прабабушка, ничего не родились. А он уже хотел забрать это. Он знал, что ты будешь проходить через это. Он знал, что дьявол тебе навяжет. И он заранее заплатил за это. Позволь ему втянуть в себя... Втянуть в эту жертву, позволь жертве Иисуса втянуть в себя всякую смерть, которая находится в твоей жизни. Давайте поднимемся сейчас и помолимся. Прийти просто в присутствие Божие в своем разуме придите в присутствие Божие, осознание, что вы стоите перед Иисусом, перед Его крестом. Увидьте глазами своей веры этого распятого Иисуса, нашего Господа. Увидьте Его, Тот, Который был совершенный, святой, чистый, вакуум. Увидьте, как Его раны, увидьте, как Его раны втягивают из вас все болезни. И все влияние смерти, всю силу дьявола, всю силу сатаны, всю эту власть, начальство и власть сатанинскую сейчас теряет, теряет всю эту способность на вас влиять. Увидьте, как сейчас болезни уходят во имя Иисуса. Во имя Иисуса начните молиться. И говори, Господь, я отдаю тебе мой артроз, Господь, я даю тебе мой артрит, Господь, я отдаю тебе мою болезнь сердца, Господь, я отдаю тебе турберкулез, Господь, я даю тебе рак, я отдаю тебе онкологию. В твои раны ты их забираешь, Господь. Я отдаю на крест, я отдаю на крест всякое проклятие. Все, что прошло через Адама, я отдаю сейчас во имя Иисуса, Отец, я отдаю. Увидите своими глазами, как это происходит. Увидь, как это уходит. Я даю всякие травмы. Я даю семейные проблемы. Я все отдаю, Господь, сейчас во имя Иисуса. Я отдаю это сейчас. Я отдаю. Я принимаю Твое здоровье. Я принимаю Твое благословение. Я принимаю Твою жизнь, Господь. Как драгоценная Твоя кровь. Увидь эту кровь, которая сливается. Там, в этой крови, там, в этой крови запечатана, заблокирована Ваша болезнь, Ваши артрозы, артриты, Ваши межпозвоночные грижи. Ваша онкология. Ваши какие-то вирусы. Какие-то паразиты. Ваши травмы. Ваши переломы. Там во Христе. Оно было заблокировано. Увидьте это сейчас. Увидьте это сейчас. Увидьте и получайте исцеление. Принимайте исцеление прямо сейчас. Принимайте свободу. Пусть всякие демоны. Всякие демонические сущности. Всякие демонический контроль. Во имя Иисуса выйдет сейчас. Во имя Иисуса выйди сейчас. Выйди сейчас. Всякие духи немощи. Отедущий а страха и смерти. Смерть, выйди, выйди, выйди сейчас. Любое проявление смерти, выйди. Говорит смерти, выйди сейчас, выйди сейчас, выйди, выйди через смерть. Он лишил силы, имеющего державу смерти. Сейчас, выйди смерть. Приказываю, чтобы смерть покинула тебя. Смерть покинула в любом проявлении. Говорит смерть, выйди сейчас из моих глаз. Из моих ушей, во имя Иисуса, из моей нервной системы, из моей щитовидки, из моей пожелудочной, из моего желудка, из моей печени, из почек, из желчного. Во имя Иисуса, выйди смерть, из моих костей, из моих связок, из моих мышц, выйди смерть, выйди прямо сейчас, во имя Иисуса, сейчас, пусть это происходит. Во имя Иисуса молитесь, давайте. Пусть поднимется святое возмущение. Пусть поднимется святое возмущение. Святое возмущение. Не соглашайтесь больше с этим. Изгоните эту силу смерти из вашего тела, из вашей души. Изгоните мучение. Хватит этому мучению. Мучить вас. Хватит этому мучению. Пусть наполнит радость, мир благословение, исцеление. Пусть всякое проклятие будет разрушено во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Сейчас. Реши это своей верой. Прими это. Прими свое исцеление. Прими свою жизнь. Сейчас. 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 Начинайте проверять себя. Проверяйте, где были болезни. Проверяйте себя. Начинайте проверять, кто не мог приседать, кто не мог, кто не мог разгибать руки, ноги, где была боль. Если была опухоль, проверяйте. Проверяйте, она будет уменьшаться сейчас. Она будет исчезать себя. Начинайте проверять. Проверять, как это все уходит. Проверяйте во имя Иисуса. Проверяйте, как жизнь действует в вас. Сейчас. Пусть все это происходит. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Мы благодарим Тебе Твое исцеление. Мы принимаем Твою жизнь. Ранами Твоими мы исцелены. Ранами Твоими мы исцелены. Сейчас пусть исцеление происходит. Пусть Твоя сила сейчас двигается по залу. Исцеление происходит. Исцеление глаз, исцеление ушей. Пусть всякие опухоли уходят во имя Иисуса Христа. Пусть всякие отеки уходят во имя Иисуса Христа. Прямо сейчас. Прямо сейчас все это уходит. Узлы. Узлы и опухоли щитовидной железе уходят во имя Иисуса. Опухоли в голове уходят во имя Иисуса Христа. Всякая глухота прочь. Всякая слепота прочь во имя Иисуса. Всякие травмы, болезни позвоночника уходят сейчас во имя Иисуса. Новые колени появляются. Во имя Иисуса Христа. Удаленные органы появляются сейчас. Во имя Иисуса Христа. Сейчас всякий ВИЧ спит, исчезает. Во имя Иисуса. Сорванные связки срастаются, поломанные кости срастаются. Во имя Иисуса, во имя Иисуса, сейчас это происходит. Проверяйте себя, проверяйте себя. Всякие грыжи, всякие грыжи на кубковые и на и паховые грыжи сейчас же уходят. Во имя Иисуса Христа, артрозы, артриты, остеохондроза исчезают во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса появляются новые хрящи. Сейчас. Сейчас, катаракты исчезают прямо сейчас, во имя Иисуса, глухом и исчезают прямо сейчас, во имя Иисуса жизнь наполняет. Сейчас всякие духи угнетения. Всякие духи угнетения во имя Иисуса вон! 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 Всякий нечистый дух! Вон во имя Иисуса! Прямо сейчас! Всякий дух страха, непрощения, отверженности! Одиночество во имя Иисуса. Всякие оккультные духи. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Всякое проклятие. Во имя Иисуса. Всякий гнев и злость. Во имя Иисуса. Всякая нечисть. Во имя Иисуса. Всякая немощь. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Благодарим тебе Иисус. Благодарим Тебя Иисус. Слава Тебе, Иисус!